Herzlich willkommen zu What's Next Rethinking Architecture. Ich bin Therese, euer Host und heute habe ich wirklich zwei ganz tolle Gäste im Interview, nämlich Katharina und Angelika von Contextur. Ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen haben und los geht's. Also Angelika, Katharina, herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und ja, sehr gerne. <lacht> Hallo. <lacht> Danke und für die Einladung. Bitte. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und wir fangen dann einfach mal an, dass ihr euch kurz vorstellt. Wer seid ihr denn eigentlich? Wer ist denn Kontextur? Katharina startet immer. Ich leite dich immer ein. Du okay. bist, du, Katharina ist der Start, deswegen muss sie immer starten. Das ist ganz gemein. Ähm, okay, alles klar. Also, ich bin Katharina Benjamin und... Ähm, ich habe Architektur studiert in Weimar und ähm, während des Studiums 2017 ging es mit Kontextur los und damals noch nicht mit Angelika, sondern mit äh, Arlene Linnemann. Das war meine Entwurfspartnerin ähm, in zwei Entwürfen sogar und ähm, wir hatten einen total tollen Entwurf in der Architekturtheorie bei Ines Weizmann. Also eigentlich haben wir einen Film gemacht und danach das Semester haben wir einen Baukurentwurf gemacht und der lief nicht so optimal aus verschiedenen Gründen. Ich hatte zum Beispiel ein kleines Kind zu Hause und bin aus Leipzig nach Weimar gependelt und ähm, naja, es war nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und wir waren wirklich manchmal nicht so gut drauf und haben uns irgendwie so rumgesponnen. Was machen wir mit dieser Energie? Und aus dieser Energie ist dann Kontextur entstanden und dazu erzähle ich nachher auch noch mal mehr. Und genau, seit 2018 bin ich fertig mit meinem Studium und seitdem arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin erst in Weimar und jetzt in Dresden an der Professur Entwerfen ähm, und Konstruieren 1. Ja. Genau. Und mein Name ist Angelika Hinterbrandner. Ich bin auch studierte Architektin, habe aber in Graz studiert, also nicht in Deutschland, obwohl ich Deutsche bin, aber immer alle denken, ich bin Österreicherin, weil ich doch einen ausschlaggebenden Dialekt mitgebracht habe aus Graz. Ähm, bin nach dem Studium dann in die Schweiz gegangen für ein Praktikum und äh, dann habe ich daran noch ein Praktikum angehängt bei der 8 Plus in Berlin und ähm, da bin ich auch immer noch, also in Berlin zumindest. Ich habe ähm, gut zwei Jahre bei der 8 Plus gearbeitet und bin dann ähm, für ein anderes Publikationsprojekt zu Brandlube Plus gewechselt, wo ich jetzt immer noch bin und inzwischen aber ein bisschen ein breiteres Feld besetze. Ich bin eine Schnittstelle zwischen Publikation, Kommunikation, Research und Inhalten und habe 2019 ähm, mich mit Katharina zusammengeworfen für ein Projekt. Für Future Architecture haben wir eingereicht, und sind dann gemeinsam nach Barcelona geflogen, haben ein paar sehr äh, kurze, prägnante Videos zusammen produziert und haben jede Menge Spaß dabei gehabt und haben dann beschlossen, intensiver gemeinsam weiterzuarbeiten. Und ja, das war eigentlich der richtige Start äh, für uns, gemeinsam an Kontextur zu arbeiten. Ja, ich habe tatsächlich ein paar Sequenzen eurer Barcelona-Reise gesehen. 
Und zwar in dem letzten Interview, das Katharina mit dem Fachbereich der Architektur der TU Kaiserslautern ja. geführt hat. Und da waren in der Präsentation ein paar Ausschnitte eingebaut von eurer Reise. Und da muss ich sagen, wird man ja richtig neidisch, wenn man sein gewohntes Arbeitsumfeld verlassen kann und erstmal live mitbekommt, wie vielschichtig und vielseitig die Arbeit eigentlich sein kann. So, erstmal vielen Dank für das tolle Intro von euch. Und es gibt bei What's Next immer drei kleine Warm-Up-Fragen, die nicht unbedingt was mit Architektur zu tun haben. Ähm, einfach als kleinen Einstieg. Beginnen wir mit der ersten. Architektin, euer Traumberuf schon immer gewesen? Das hört sich jetzt nach einer super einfachen Frage an, aber ich persönlich finde es sehr schwierig, darauf nur mit Ja oder Nein zu antworten. Also ich muss sagen, starte. Ja, ich, ich, ich starte jetzt. Ich muss sagen, ich, die Frage beschäftigt mich tatsächlich äh, seit dem Studium, nach dem Studium immer noch. Gerade die Bezeichnung Architektin, also man ist so, oder ich habe das Gefühl für mich, man ist, wird so eine Schublade gesteckt, wenn man nicht baut und ist dann auf einmal mit dieser Bezeichnung Architektin so ein bisschen im Kampf, beziehungsweise ich bin gerade mit der so ein bisschen im Kampf, also verstehe ich mich selbst als Architektin oder nicht. Ich mache die Branche total gerne, weil sie so weit ist, also es werden einfach so viele Themen abgedeckt oder man kann sich in so viele unterschiedliche Gebiete werfen. Also bei der Ach Plus, die Hefte, die ich gemacht habe, hatten einen sehr starken Digitalschwerpunkt, ein Thema, das mich wahnsinnig umtreibt. Und jetzt bei Brandlube Plus ist die Bodenfrage ein Thema, dann mit dem Mäusebunker oder der Arbeit an der ETH. Cohabitation ist ein Thema. Dann kommen Themen von Storytelling. Wie erzählt man Architektur, die so viel weiter sind als nur das Bauen? Und da würde ich sagen, nur so verstanden sehe ich mich als Architektin. Also wenn man Architektur als mehr versteht, als nur reine Baupraxis, dann kann ich sagen, ja, dann ist Architektur immer noch das, was ich machen will. Aber ich glaube, das widerspricht doch das Verständnis, dem, das widerspricht dem Verständnis von ganz vielen anderen, wenn man sie fragen würde. Eine sehr, sehr schöne Antwort, wenn man Architektur als mehr ansieht, als nur reine Baupraxis. Ja, dem würde ich mich direkt anschließen. Katharina, wie sieht es bei dir aus? Ähm, nein, Architektur war auf keinen Fall jemals mein Traumjob. Ähm, ich wollte eigentlich äh, mich nach dem Studium am Leipziger Inst Literaturinstitut bewerben, um Schriftstellerin zu werden. Und dann war aber immer klar, irgendwie bin ich vielleicht noch zu jung und habe noch nicht so genug Lebenserfahrung oder was auch immer. Und dann ist was Lustiges passiert, nämlich an meiner Schule gab es so eine Veranstaltung in Köln und da musste ich Peter zum Tor interviewen und habe ich auch gemacht, lief irgendwie gut in der Aula und danach hat er mich gefragt, was ich denn nach dem Abi mache und ich meinte, ich weiß nicht, erstmal nach New York und äh, ich meinte so, okay, wenn du fertig damit bist, komm doch einfach zu mir und arbeite ein bisschen da und war ich erstmal so, hä, nö. Und dann habe ich das aber doch gemacht und es war eine super interessante, auch ein bisschen verrückte Zeit und da habe ich aber ein paar Leute kennengelernt, die in Weimar studiert hatten und ich hatte eigentlich davor noch nie davon gehört, Baus Universität war irgendwie überhaupt nicht auf meiner Liste und dann habe ich aber, bin ich da zum Eignungsverfahren hingefahren und 
irgendwie war das so, ich habe dann plötzlich so gespürt, dass ich so das in dieser Stadt machen will und ähm, hatte, ich weiß noch, ich saß irgendwie mit meiner Mutter im Auto in Köln und hatte irgendwie so drei äh, Zusagen auf dem Schoß. Einmal, glaube ich, Kunstgeschichte in Heidelberg, äh, rhetorisches Schreiben in Tübingen oder was umgekehrt und dann eben Architektur in Weimar. Und ich weiß nicht, irgendwie war das dann so eine Bauchentscheidung und ich bin auch ziemlich froh über das Studium, weil ich habe auch viele Freunde, Freundinnen, die Medienwissenschaften zum Beispiel studiert haben oder Kunstgeschichte, was wirklich so Massenabfertigungsgeschichten ähm, sind und das Studium in Weimar war einfach nur toll. Also wir, wie uns da auch Zeit gewidmet wurde von den Lehrenden und von den Professoren, Professorinnen. Also ich glaube, alleine aus dieser Warte bin ich unglaublich froh, dass ich das da gemacht habe. Also dem würde ich auch jeden Fall auch total zustimmen. Also das Studium selbst, finde ich, ist eine totale Bereicherung, weil man eben auch in so viele Bereiche einsteigen kann und sich austesten kann. Also das erste Jahr in Graz an der Uni war auch ein reines Selbstsuchen und erstmal verstehen, was will man überhaupt, was sind die eigenen Qualitäten und was ist überhaupt Raum und Gestaltung. Und das ist, war für mich auch eine super wichtige Grundlage. In Österreich ist es so, dass Leute von unterschiedlichen Schulen kommen. Also man hat, es haben nicht alle eine gleiche gymnasiale Erfahrung, sondern es gibt auch technische Schulen. Das heißt, das erste Jahr auf der Uni dient auch dazu, allen den Raum zu geben, auf das gleiche Level zu kommen. Und das war super wichtig, einfach auch um zu sehen, dass es unterschiedliche Qualitäten gibt und jede Qualität seinen eigenen Wert hat. Und ich würde nochmal anführen, ich glaube, wir befinden uns gerade am Beginn einer absoluten Zeitenwende, was ähm, die Profession der Architektur äh, betrifft. Also ich glaube, dieses... Oh, was hast du alles schon gebaut, das wird sich sozusagen auch, also was ja gleichzusetzen ist, mit wie viel Ressourcen hast du schon verbraucht, Es wird sich absolut umkehren. Also das ist nicht mehr more, also nicht immer mehr more is more, sondern das, da, da wird es eine neue Bewertung geben. Und ähm, ähm, ja, ich bin eigentlich total gespannt auf die nächsten zehn Jahre aus der architektonischen Warte. Ja, da würde ich gerne später nochmal drauf zurückkommen. <lacht> ähm, dann, also erstmal ein Einstieg mit Peter Zumthor in die Welt der Architektur ist ja Wahnsinn. Also das hat ja auch nicht jeder. So viel Glück muss man erstmal haben. Ähm, ja, das ist wirklich lustig. <lacht> das ist wirklich lustig. Und was du über das Studium gesagt hast, da kann ich mich auch nur dem Gesagten anschließen, von euch beiden quasi. Ich habe ja ganz in der Nähe von dir studiert, Katharina, in Erfurt und ich fand das Studium auch einfach nur toll. Wie viel Zeit man hatte, um sich überhaupt entfalten zu können und wie viel Zeit sich auch die Professoren genommen haben. Also das war, war wirklich eine schöne Zeit. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wenn ihr eine neue Fähigkeit über Nacht erlernen oder einfach so euch wünschen könntet, welche wäre es? Ich würde mir wünschen, mindestens acht Stunden mehr am Tag, um Sachen, nur Dinge zu lesen und Sachen lernen zu können. 
Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Fähigkeit, aber ich hätte gerne langsamer dieses System, dass man sich einfach so wie in Matrix halt äh, Fähigkeiten draufziehen kann. Also da, ich hoffe, ich erlebe das noch. <lacht> Update ja. your brain. Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Was ist euer liebstes Hobby neben der Architektur? Ja, wir haben da vorher schon drüber gesprochen. Wir waren beide so ein bisschen sprachlos beim Thema Hobbys. Ähm, na, also wir arbeiten ja alle in, oder Katharina und ich arbeiten beide in mehreren Projekten und machen Dinge quasi die ganze Zeit. Katharina hat, das erklärst du sicher auch gleich noch, Familie. Ähm, ich muss sagen, ich bin schon so, also das, was ich tue, füllt mich sehr aus, nicht nur zeitlich, zeitlich auch total, ich habe super viel zu tun, aber auch inhaltlich. Also ich habe das große Glück, an Themen zu arbeiten, die mich erfüllen und mache zusätzlich gerne Sport. Das wäre so mein Hobby, das ich noch anfüge. Aber so ein klassisches Hobby kann ich nicht benennen. Also ich, ich würde mal sagen, eines unserer gemeinsamen Hobbys ist unsere stetige Instagram-Kommunikation, die wir miteinander führen. Oh yes. Das ist äh, tatsächlich ja immer so. Also es ist ja auch ziemlich wichtig in den letzten Jahren geworden, dass wir uns permanent updaten, uns beieinander auskotzen. Und ähm, ja, wie schon gesagt, ich habe ein, hab einen kleinen Sohn zu Hause. Die Kitas waren jetzt ungefähr 489 Wochen zu. Hobbys ist ähm, irgendwie schwierig. Ähm, ich hatte bis vor kurzem, meine beste Freundin ist leider nach Berlin gezogen. Wir haben immer dreimal die Woche Sport zusammen gemacht. Grüße gehen raus, aber... Das sozusagen so ein bisschen weggebrochen. Und klar, also ich habe sehr viele Bücher, die ich gerne lesen würde. Wie, ich glaube, das ist ja sozusagen auch so eine, ähm, so eine Zeitgenossenschaft, dass jeder so seinen Stapel voll Bücher hat, die er aber nicht zu lesen wagt. Und ähm, ja, das begleitet mich. Und die 45. Jeden Tag. <lacht> Und die 45 ungeöffneten Tabs oder äh, ungelesenen Tabs, die wir haben. Vielen Dank für die tollen Antworten. Ich glaube, der eine oder andere findet sich mit Sicherheit in den Antworten wieder. Wie kam es zu Kontextur? Du hattest am Anfang bereits was dazu gesagt. Katharina, möchtest du das noch etwas ausführen oder wollen wir direkt weitermachen? Ja, ich würde das noch mal kurz ausführen. Und zwar kam es zu Kontextur auf die Weise, dass wir so, eine, so einen Mangel, so eine, vielleicht auch eine gewisse Wut gefühlt haben. Und wir haben, also das ist jetzt auch schon wieder fast vier Jahre her, wir haben irgendwie so nicht den Ort gefunden, wo Themen, die uns in dem Moment so als fast Masterabsolventen, ähm, die uns betreffen, äh, Sorgen machen, wo die irgendwie publizistisch aufgearbeitet werden. Und ähm, dann hatten Alene und ich halt, die Idee, okay, wir wollen Magazin machen, haben erstmal ziemlich kompliziert gedacht in, ähm, okay, wir brauchen tolle Webseiten und wir brauchen Kolumnisten, Kolumnistinnen, wir brauchen die tollste Gestaltung. Und dann war aber irgendwie ziemlich schnell klar, okay, wir haben einfach 0,0 Ressourcen. Also wie gesagt, ich hatte mein BAföG, ich hatte mein Kind und ähm, das war's so. Also und bei Alene sah es ähnlich aus und ähm, 
dann hatte ihr Lebensgefährte gesagt, mach doch einfach mal Instagram. Und wir waren so, oh mein Gott, was, wir, wie banal, wie trivial, was, was sagst du da? Und ähm, dann haben wir es aber doch auf, ausprobiert, erstmal so ziemlich naiv. Und es war aber immer klar, wir wollen, wir wollen irgendwie mit, mit was anfangen, um uns dann zum Magazin weiterzuarbeiten. Und ein halbes Jahr nach, ähm, ungefähr ein halbes Jahr nach dem Instagram-Account haben wir dann auch mit, dem, mit den Interviews angefangen. Und ähm, lustigerweise war aber der Instagram-Account dann von Anfang an so ein Anknüpfungspunkt. Und äh, wir haben immer nach tollen Projekten gesucht, die wir zeigen. Und so haben wir, habe ich auch Angelika kennengelernt, weil Angelika hat, glaube ich, als allererste Person ein Studierendenprojekt eingesendet. Und äh, darüber hatten wir ein bisschen Kommunikation und äh, dann haben wir uns auch irgendwann in Berlin getroffen und so ging das so ganze sein Lauf. Und ähm, genau, von Anfang an war bei Kontextur dann auch noch Patrick Martin dabei, der ähm, äh, Grafikdesigner, der hier in Leipzig das ähm, Studio ähm, Happy Little Accidents hat. Und ähm, ja, ohne den hätten wir das alles gar nicht so machen können, weil wir von Anfang an einfach gut gestaltet aufgetreten sind. Und ähm, äh, das hat total viel ausgemacht. Ich muss ein, einmal genau. noch einhaken, bevor wir weitergehen. Wir haben nämlich irgendwann letztens, da habe ich versucht, ganz zurückzuscrollen zu unserem ersten, äh, unserer ersten Instagram-Konversation. Und der, der Aufhänger, weil der erste Kontakt war ja über E-Mail. Und die richtige Konversation ging dann erst los, als wir uns über Collagen, ich habe mich total echauffiert über Collagen, weil überall die gleiche visuelle Sprache verwendet wurde und habe dann Katharina geschrieben, meinte, ah, das gibt es ja nicht, alles sieht gleich aus, was ist hier los? Und dann haben wir, haben wir losgelegt zu schreiben, was ganz lustig, weil dieses Thema tatsächlich immer mal wieder hochkommt oder ja gerade jetzt, wenn wir aufnehmen, Anfang März, <lacht> gab es heute einen, einen Input über das Mädchen mit der roten Tasche, die sich ja auch alle Architekturstudierenden kennen. Ähm, ja, das ist, äh, ist ein Thema, das uns quasi immer noch begleitet bis heute. Genau, und es ist auch total interessant, dass äh, die Welt äh, bei Instagram mittlerweile schon eine ganz andere ist, als ich vor vier Jahren war ne? oder vor drei, vier Jahren im, in der Architektur tonischen Ästhetik, die da gerade gefahren wird. Also das, das wandelt sich total schnell. Vielleicht nur noch ganz ähm, kurz bei, bei Alen war das ja noch war es so, also wir haben das erst äh, zusammen gemacht und dann, als wir aber unsere Masterarbeiten fertig hatten, hat sie sich entschieden, sie geht in die Schweiz und fängt im Büro an und ähm, genau, dann hat das für sie nicht mehr so gepasst und dann habe ich das eine Weile alleine gemacht und ähm, ja, dann hat sich das so langsam mit Angelika entwickelt und das war aber auch in, also erstmal so in ganz Tippelschritten und ähm, ja, aber jetzt ist es super cool und ähm, sagen, wir kriegen einiges gebacken, ähm, einiges gerissen. Ja, das auf jeden Fall. Hätte ich nicht gewusst, dass eigentlich nur ihr drei dahinter steckt, dann hätte ich locker mit 10, 15 Leuten gerechnet, die hinter Kontext zu stecken. Aber dass es tatsächlich nur ihr drei seid mit Patrick von Happy Little Accidents, ähm, das ist quasi unvorstellbar, weil es so wahnsinnig professionell alles bei euch rüberkommt. Wie teilt ihr denn die Aufgaben auf? Hat jeder seine Lieblingsthemen oder macht ihr das je nachdem, wie es kommt? Das ist eine spannende Frage. 
Also, ich glaube, ich bin gespannt, wie du antwortest. Ich glaube, bei uns hat jeder seine Lieblingsaufgaben. Wir haben auch unterschiedliche Kompetenzen. Also, ich glaube, wir können und mögen unterschiedliche Dinge gerne und es ergänzt sich perfekt. Also, ich bin die Frau für die Struktur, ganz grundsätzlich. Und dann haben wir die Accounts auch getrennt. Also, es gibt ja zwei Accounts, einmal den Kontextur-Hauptaccount und dann den Jobs-Account. Den Jobs-Account mache ich gerade macht da auch die Abwicklung und dann teilen wir uns die Arbeit an den Interviews so halb-halb auf. Also Textarbeiten mache gerade ich relativ intensiv und Katharina macht dann das Layouting und in der Abwicklung und der Anfrage, das teilen wir uns, glaube ich, so 50-50, würde ich sagen. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Präferenzen, im, was, man, was man lieber macht und wir spielen uns das dann immer so zu, dass sich das gut ergibt. Was meinst du, Katharina? Habe ich, hab ich das richtig beschrieben? Ja, genau. Also es ist ja auch so, dass schon einiges so entschieden warst, als du dann stärker dazu kamst, so wie jetzt die Interviews oder den Rhythmus auf dem Kontextur-Account. Und so richtig interessant wird es ja jetzt eigentlich gerade bei den Projekten, die wir ähm, ganz ähm, von vorne zusammenplanen. Also da finde ich es eigentlich... Ja. Ähm, ja, interessant, beim Newsletter und äh, was wir da alles noch so, <lacht> noch so im Plan haben. Aber In der geheimen das Box kann man haben. ja schon mal so sagen, dass Kontextur nicht funktioniert ohne ein ziemlich krasses, effizientes System dahinter, weil es wird, es ist so viel und es wird gefühlt jede Woche mehr, weil es, ähm, also das ist auch einfach die Dynamik, die in diesen Social-Media-Accounts liegt, die wachsen, das heißt, man kriegt mehr Anfragen, man kriegt mehr E-Mails, man kriegt mehr Nachrichten ähm, und ähm, genau, es muss ähm, extrem strukturiert und schnell vorgegangen werden. Was noch ein wichtiger Punkt ist oder der für mich ganz wichtig ist, ist der Austausch natürlich, also du hattest das vorher schon gesagt, Katharina, wir schreiben extrem viel hin und her und aus, diesen, aus diesem Austausch geht natürlich auch ganz viel hervor, auch wenn man jetzt nicht sagen kann, ah okay, das ist jetzt äh, explizit für Kontextur, aber allein der Austausch über Dinge, die passieren oder Sachen, die publiziert werden oder Themen, die gerade auf Social Media und anderen ähm, Tagesmedien aktuell zum Diskurs gestellt werden, die bereichen natürlich auch unsere eigene Arbeit und beeinflussen an den, die Themen, an denen wir arbeiten und womit wir uns auseinandersetzen. Also das spielt natürlich schon auch eine große Rolle. Ihr arbeitet nebenbei noch im Angestelltenverhältnis, richtig? Nein. Ja, im öffentlichen okay. Dienst sogar. <lacht> genau. Also du hast jetzt quasi die Universitätslaufbahn eingeschlagen, ja, genau. noch nebenbei. Und wie schafft ihr es dann noch nebenbei, das Magazin zu führen? Also gibt es, habt ihr das wirklich klar getaktet, wann wer was macht oder ist das immer nebenbei? Aber nebenbei ist ja dann ständig, ist ja dann quasi immer. <lacht> Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Genau, also grundsätzlich gibt es erstmal zwei ähm, Systeme in diesem, oder es gibt eigentlich drei Systeme in dem Systemkontextur. Einmal, das ist ähm, der Instagram-Kanal und ähm, also diesen Hauptaccount-Kontextur, den mache ich, äh, wie eben schon erwähnt. Und äh, ich fotografiere ab und zu die Bücher, die ich neu habe oder die ich irgendwo finde und das habe ich irgendwo auf meinem Handy. Die Projekte, die ich poste, das suche ich jeden Tag neu. Das suche ich aus dem Hashtag. Also es haben mittlerweile, glaube ich, 40.000 Leute diesen Hashtag verwendet, Kontextur. 
oder die Leute schicken mir ihre neue Projekte oder ich finde was und frage die Leute an. Ähm, und dann gibt es die Stories und das ist wirklich alles total ungeplant. Das mache ich jeden Tag so, wie mir das gerade einfällt. Das können die Le meisten Leute eigentlich immer überhaupt nicht glauben, aber da ist wirklich nichts vorbereitet. Einfach nur ganz, ganz selten. Dann sind es meistens Kooperationen. Aber so dieser normale Story-Content, das ist wirklich das, was mir an einem Tag im Kopf äh, rumschwirrt oder Angelika schickt mir, einen, ähm, schickt mir einen Artikel, daraus wird dann irgendwie wieder eine Geschichte. Jetzt zum Beispiel hatten wir gerade was All Eyes on Staffage und ähm, da hatte mir ähm, Annika von On-Off irgendwie gesagt, hey, wäre doch total cool, wenn wir einfach mal die Red Bag Lady irgendwie zusammensuchen. Und dann hatte ich mich irgendwie daran erinnert, was ich irgendwie so als ähm, an Staffage im Studium genutzt hatte oder auch im Praktikum, habe mir ein paar Fotos von meinem Handy rausgesucht und dann mache ich das zack, zack, wirklich in zehn Minuten. Also da ist nichts vorbereitet, nichts vorgelesen, sondern das muss so funktionieren. Und dann gibt es die Interviews. Das ist sozusagen komplett das Gegenteil. Also ein Interview zu machen dauert manchmal bis sechs Monate, weil wir fragen die Leute an und dann sagen wir, wir wollen dich fragen, wir wollen gerne wissen, was du denkst und was du machst und äh, wir wollen dir ganz viel Zeit dafür geben. Und mhm. äh, dann beginnt so, so ein ganz langsamer Prozess. Vielleicht kannst du auch noch mal da kurz was zu sagen, Angelika. Ja, ich, also ich mag auch diese Unterschiedlichkeit im Tempo sehr. Also die Interviews sind wirklich, man schickt aus und diese Fragen. Alle schreiben erstmal zurück, hey klar, in drei Wochen kriegst du es zurück. Und dann merken die Leute aber erst, wenn sie sich davor setzen, wie viel Reflexionsarbeit das einfach auch erfordert. Also das braucht Zeit, um diese Fragen, die oberflächlich vielleicht so einfach wirken, also wie, was ist Architektur für dich oder was, wie, welche Themen beschäftigen dich, wenn du an Architektur und Politik denkst oder so? Also Fragen, die auf den ersten Blick vielleicht so, ah ja, da schreibe ich jetzt drei Sätze hin, mäßig wirken, dauern eben, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt. Und das Schöne daran ist, dass wir dann oft Feedback bekommen von den Büros, die diese Fragen sich vorgenommen haben, die dann sagen, es war so eine coole Erfahrung, sich diese Zeit auch zu nehmen und einen langsamen Prozess zu haben, weil gerade diese Abgabepraxis in der Architektur oft mit so viel Druck und Stress verbunden ist und man eben gerade diese Zeit hat oder nicht hat vielmehr, sich mit so inhaltlichen Themen der, über die eigene Arbeit auseinanderzusetzen. Also das ist so mhm. der Interviewprozess. Genau, und auch normalerweise die publizistische Praxis. Ne? Also wir werden ja auch öfter mal für Artikel oder so angefragt und dann ist da meistens so eine Deadline mit, die maximal zwei Wochen ist. Und da sind wir aber auch ziemlich streng. Also wir wollen nicht irgendwelche, ähm, wir wollen nicht irgendwelche äh, Texte copy-pasten, die schon auf der Webseite stehen oder so. Also da versuchen wir schon, irgendwie, dass die Leute sich äh, Zeit nehmen, was für das Interview zu entwickeln und das klappt auch wirklich eigentlich immer besser und ganz oft schreiben die Leute auch dann zurück, vielen Dank und danke, äh, wie ihr die Arbeit und also die, das, den, Te den Text und die Bilder zusammen gedacht hat, habt und das ist ein irgendwie neuer Blick auf meine Arbeit und das ist wirklich ganz, ganz, äh, ja, irgendwie schon fast, also erfüllend, kann man so sagen. Und genau, dann gibt es noch ein drittes System bei Kontextur, was immer mehr jetzt auch Zeit einnimmt. Also das ist so die ganze Verwaltung und auch 
Kooperationen hin und wieder. Das ist äh, wirklich auch ziemlich aufwendig. Ähm, ich moderiere zum Beispiel für ähm, ich moderiere einen Podcast äh, für so eine Kooperation an Firmen und so. Also das ist dann sozusagen nochmal eine ganz andere Arbeit, die fast eher dem Marketing zuzurechnen ist, wo man aber dann auch wieder sehr in Deadlines und Abgaben und so steckt. Und dann kommt natürlich noch, das hatten wir vorher schon kurz angeschnitten, das dazu, das im Hintergrund passiert für alles, was in Zukunft kommt. Ja. Also während diese nach außen hin, die Inhalte passieren, passiert bei uns im Hintergrund und das ist tatsächlich, wie du das vorher auch schon gesagt hattest, Therese, so all day, every day ein bisschen Arbeit an neuen Formaten und an Inhalten, mit denen wir uns beschäftigen, die dann einfließen in die neuen Projekte, an denen wir arbeiten. Und das glaube ich, also ich glaube, es funktioniert so gut für uns eben, weil man das in so kleine Schrittchen oder in dieses andauernd ein bisschen Pakete packt, weil wir diese Zeit für so große Slots nur schwer freischaufeln können. Also wir machen das auch manchmal. Dann sehen wir uns am Stück irgendwie so drei, vier Tage und arbeiten zusammen, weil wir sind ja, also Katharina ist in Leipzig, ich bin in Berlin. Das heißt, wir müssen uns, um räumlich an einem Ort zu sein, wirklich freinehmen oder eben andere Projekte beiseite schieben, um die Zeit frei machen zu können. So, das war Teil 1 mit Katharina und Angelika von Kontextur. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wie immer wäre ich euch sehr dankbar für Kritik, Anmerkungen, Kommentare. Schreibt mir einfach. Und ansonsten bis nächste Woche zu Teil 2. Ciao, ciao.